0: Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Illumine la lumière en toi. Je m'appelle Karine, je suis professeure de yoga, maman de quatre enfants d'abord et avant tout, et aussi adepte de bien-être, de juste faire en sorte de vivre une vie pleine, riche, à la hauteur de mes besoins, de mes envies, mais aussi une vie zen, une vie ancrée, une vie dans laquelle je me sens bien. Et puis, j'ai réalisé au travers les années que se sentir bien, c'est propre à chacun. Mais je pense qu'une chose qui revient pour à peu près tout le monde, c'est vraiment le fait d'être capable de décrocher, hein, de se vider la tête, de faire en sorte qu'on est capable de mettre de côté nos soucis, de, de juste s'ancrer puis se sentir bien dans le fond, dans le moment présent. Mais ça là, ce fameux moment présent là, le fameux moment où est-ce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien d'autre que par exemple ta respiration, si tu, décides, si tu choisis de faire de la méditation pour t'ancrer dans ton moment présent, ça peut être aussi de juste, je ne sais pas, regarder la nature s'éveiller dehors, prendre ton café en silence le matin, <rire> c'est tes moments ou papa, toi aussi. Oh! Quel moment de bien-être intense! Mais se vider la tête, c'est, ça semble être un principe évident. Hein? Par contre, en pratique, c'est un petit peu plus euh, challengeant. <rire> je vais te parler de méditation, mais je ne veux pas que tu prennes peur ici. Okay? J'ai l'impression que quand je parle de méditation à tout, tout et chacun, les gens ils ont comme une, une réaction de retrait, puis ils ont comme peur, ils se disent Ah oh non, mais moi, la méditation, Karine, j'aime pas ça, c'est pas pour moi. Moi, m'asseoir en silence pendant 20 minutes, là, uf, non, j'aime pas ça, ça marche pas. Ben, moi non plus, hein, ça... non, je te l'annonce. <rire> J'ai beau être prof de yoga, m'asseoir en silence 20 minutes, ça marche pas. Ça, là, c'est parce que la méditation, là, en fait, l'objectif de la méditation, ce n'est pas d'arrêter de penser, ce n'est pas d'être en silence puis qu'il n'y ait plus rien, c'est juste un grand vice devant soi. Là. C est, c est, non, ça ne marche pas. <rire> Méditer, c'est juste de prendre conscience de tout ce qui se trouve déjà en toi, de toutes les pensées, les émotions, les sensations, tous les processus mentaux qui se passent. De manière totalement indépendante de ta volonté. Tu essaieras d'arrêter de penser. OK, je te mets au défi. Pour les, la prochaine minute, disons, installe-toi, assis-toi de façon confortable, ferme les yeux, puis essaie de juste penser à rien. Je pense pas à ta d'épicerie. Non, non. Pense pas à ce que tu vas faire pour souper. Non, non plus. Rien. Pense à rien, là. Ouf. Je sais pas toi, là. Mais moi, ça ne marche pas. Dès que je m'assois calmement, en silence, il n'y a rien d'autre que des pensées qui défilent. Puis on dirait que c'est pire. Hein? Quand tu t'assois, là, il y a juste ça des pensées qui t'accompagnent. Il reste juste ça. <rire> C'est parce que les pensées, ce sont des processus mentaux qui sont indépendants de notre volonté. Que tu le veuilles ou non, ces pensées-là vont se former. Ton cerveau, là, il est fait pour ça. Penser, analyser, euh, planifier, se souvenir. Et toutes ces pensées-là vont venir générer dans ton système nerveux des émotions, euh, des sensations même dans ton corps. Je te donne un exemple. Euh ton cerveau te dit qu'il y a un ours qui s'en vient te manger, <rire> ben ça se peut que tu aies une sensation de peur, une émotion de peur, puis une sensation physique de, de, de poing dans l'estomac, d'anxiété, de, 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 de dire « Ah, mais j'ai des fourmis dans les jambes, je voudrais partir à courir. » Parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Lui, son rôle, c'est d'envoyer un flux de pensées constant pour, des fois les analyser, des fois non, hein, mais pour faire en sorte que tout le reste de la machine fonctionne. Donc, dans le fond, là, quand on veut se vider la tête, là, il y a deux facteurs qui sont extrêmement importants qu'on qu doit procéder, qu'on doit faire en même temps pour induire une réponse de relaxation à son mental. La première, c'est de trouver une activité de répétition. Ça peut être, par exemple, en yoga, on pourrait, souvent, on va utiliser notre respiration. Hein. On, va, on va te dire de te concentrer sur le rythme de ta respiration, sur les sensations que la respiration crée dans ton corps, euh, sur la température de l'air qui entre et qui sort de ton corps aussi. Tout simplement parce que la respiration, euh, le souffle, hein, il est toujours présent à l'intérieur de toi. Donc, peu importe dans quel contexte tu es, c'est facile de se connecter à sa respiration, puis c'est un mouvement de répétition. L'air entre dans ton corps, l'air ressort de ton corps. L'air entre de ton corps, dans ton corps, l'air ressort. C'est une répétition sans fin. On pourrait utiliser aussi un moudra. Euh, on pourrait aussi utiliser la marche les joguer, tricoter, dessiner, n'importe quel mouvement répétitif dans lequel tu peux te perdre et avoir l'impression de décrocher. Même si au début, tu n'as pas l'impression que tu décroches. C'est correct. C'est correct. Un mouvement répétitif. Un geste répétitif. Le deuxième facteur et c'est celui que je trouve le plus challengeant pour ma part, c'est de prendre conscience des pensées qui se trouvent déjà dans ta tête à ce moment-ci. Et ça, on fait ça sans jugement. Donc, tu n'es pas là pour analyser tes pensées. Tu es simplement là pour dire, « Ah, j'ai une idée. Ah, c'est un souvenir. « Ah, je suis en train de planifier mon, mon souper. » OK. Tu t'accroches pas à ces pensées-là. Tu ne cherches pas à créer une histoire alentour. Tu ne cherches pas à, à les identifier et à les comprendre. Tu fais juste prendre conscience de leur existence. C'est tout. Et ça, c'est challengeant parce qu'on a tendance à vouloir s'accrocher dans ces pensées-là, à les analyser, à les comprendre, à créer une histoire alentour de ça. Puis on se perd. Dans nos pensées. C'est comme ça, en fait, <rire> qu'on arrive à avoir cette sensation-là qu'on n'est pas capable de se vider la tête. Tes pensées vont continuer à exister. Même si tu souhaites de toutes tes forces les faire disparaître, elles vont continuer à arriver. En simplement prenant conscience de leur présence et en les nommant, ça, ça peut être un outil super, super intéressant. Essaye à chaque pensée qui arrive dans ta tête de lui donner un nom ou une catégorie. Par exemple, moi, j'utilise la catégorie. Exemple. Euh, je pense à ce que je vais faire pour souper. Alors, au lieu de m'accrocher puis de continuer à réfléchir à ce que je vais faire à souper, je me rends compte. Ah! J'ai eu une pensée. C'était quoi? C'était de la planification. Planification. OK, parfait. Là, il y a une autre pensée qui arrive. Ah! Je devrais être en train de méditer, hein, d'être calme plutôt que d'être en train de penser à mon souper. Ah! Ça, c'était une pensée de jugement. Un jugement. Ok, parfait. Et là, j'attends que la prochaine pensée arrive et je vais la nommer. La peur. Ça peut être une émotion. Hein? l'ennui l'ennui. Ah, un souvenir. Ah! Planification. Ah! Un autre souvenir. Encore un jugement. Ah! La joie. Oh! La peur. La colère. Tu comprends le principe? En nommant ces pensées-là, c'est comme si elles devenaient extérieures à toi. C'est comme si tu t'accordais le droit de reconnaître que tu n'es pas, tu n'es pas tes pensées. Et ça, c'est libérateur tu vas me dire « Ok, Karine, c'est super le fun, tout ça, mais je médite quoi, comment, là-dedans? C'est quoi le lien avec la méditation? » Mais ben, c'est super simple. C'est ça de la méditation. C'est ça de se vider la tête. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien de particulier qui se passe. Même si tu penses que ça ne fonctionne pas, que tu trouves ça plate, que tu t'ennuies. Ou que tu ressors de ta période de méditation en te disant ⁇ ça n'a rien changé ⁇ ou ⁇ j'ai pas réussi. Réussi à quoi hein, En toi puis moi À t'asseoir et à juste observer. Tu peux pas échouer parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas d'objectif. Et puis même si tu as l'impression que tout ça, ça servait à rien, que ton mental est encore agité. Ça induit tout de même un état de relaxation dans ton système nerveux. Dans le système nerveux parasympathique. Ce système-là, là, en fait, son rôle, c'est d'avoir les fonctions restauratives dans ton corps. Et chaque instant, chaque seconde, chaque minute que tu vas prendre dans ta journée pour vider ta tête, nommer tes pensées, Induire une activité de euh, répétition. Toutes ces minutes-là sont cumulatives. C'est extraordinaire, là! Tu pourrais prendre une minute le matin en te levant, t'installer en brossant tes dents et observer tes pensées. Hein? On a une activité qui est répétitive, brosser tes dents, et observer tes pensées. Une minute, deux minutes. Merci, bonsoir tu as induit ton système parasympathique à actionner les fonctions restauratives dans ton corps. Et à force de faire ça, tu vas arriver à être capable de stimuler cette fonction restaurative-là, de, de stimuler l'action de relâcher tes tensions, de tuiter te la tête beaucoup plus facilement. C'est comme jouer au ballon. On devient meilleur avec la pratique. <rire> c'est la même chose pour te vider la tête. Il y a un autre euh, outil que j'ai envie de te parler par rapport à se vider la tête. Je trouve que c'est vraiment un beau lien. En fait, en yoga, il y a ce qu'on appelle le sanskara. Moi, je traduirais ça par de la manifestation, si on veut grossièrement. En fait, là, c'est le fait d'avoir des patterns positifs ou négatifs qu'on se répète à soi-même, puis qu'on finit par croire. Je te donne un exemple. Si à chaque fois que je fais un stationnement en parallèle, je me dis, ah, je suis pas bonne, je n'y arrive pas, il faut que je me reprenne à plusieurs reprises pour arriver à bien me stationner, je suis stressée, j'aime pas ça, je ne suis pas bonne, je ne suis pas capable de faire ça, moi, des stationnements en parallèle, je ne suis pas bonne. Puis à force de me répéter ça, ce pattern-là négatif, je vais finir par y croire. Parce que dans notre cerveau, en fait, ce qui se passe quand on on apprend quelque chose, il se crée des nouvelles connexions entre nos neurones, ok Puis ces neurones-là vont être entretenus par ces pensées-là. Donc si je me répète que je suis pas bonne, que j'aime pas ça, que je suis nulle, que je je suis pas à la hauteur. Bien, mes neurones vont se connecter avec ce, cet apprentissage-là et elles vont, tout simplement, devenir réalité. Je suis pas bonne. Je suis pas assez. Je suis pas forte. Je suis pas fine. Je suis pas belle. Je suis trop. Je suis pas assez. La bonne nouvelle, c'est que le samskara, ça agit aussi avec des pensées positives. Donc, à chaque fois que je vais me nommer que ce soit à voix haute, que ce soit par écrit, que ce soit dans ma tête, dans mon cœur, peu importe, OK? À chaque fois que je vais manifester, que je vais être, croire, dire et avoir des pensées récurrentes positives, je vais créer des connexions neurones qui vont devenir ma réalité. C'est fou comment le cerveau humain est tellement bien pensée. Quand on pense à ça, c'est tellement génial. Donc, qu'est-ce que je choisis, moi, consciemment d'entretenir? Mes pensées négatives? Mes patterns négatifs? Ou au contraire, manifester de façon positive? Et pour arriver à changer cette habitude-là, parce que c'est une habitude qu'on a, hein, de, de se répéter mauvaises choses. On va y aller avec la pensée contraire. Donc à chaque fois que je vais observer peut-être durant mon deux minutes où je regarde simplement qu'est-ce qui se passe dans, mon, dans mes pensées, à chaque fois que je vais voir, que je vais observer une pensée récurrente négative, je pourrais automatiquement venir la nommer de façon positive. Je te donne un exemple. Je suis pas bonne pour faire mon stationnement en parallèle. Tantôt, je m'en vais au centre-ville. Je sais que ça va arriver. Ah, oh, j'aime pas ça. Ah, j'identifie ma pensée. C'est de la peur, c'est de l'anxiété. OK, parfait. Et j'en profite pour faire une pensée contraire. J'adore faire des stationnements parallèles. Je suis super bonne pour mes, mes stationnements en parallèle. Bon, entre toi et moi, là, je sais que je ne suis pas bonne. Mais à force de me le dire, à la longue, je vais créer ces connexions de neurones-là. Puis même si, dans le concret, ça me prend encore trois fois avant de réussir mon stationnement en parallèle, je vais croire que je suis bonne parce que je le réussis. Au bout de trois fois, je réussis à me stationner. Alors, je suis bonne, je suis contente, je suis de moi. Tu vois-tu le changement de mindset, le changement que ça induit dans notre propre mental, dans notre propre bonne humeur, dans notre propre confiance en soi? Et ça, ça allège, ça allège pardon, tellement, tellement ton mental. Quand on parle de se vider la tête, quand on dit qu'on a la tête pleine, qu'on est débordé, que nos pensées n'arrêtent plus, puis que, oh, je me sens envahie, on ne se sent pas envahi par des pensées positives. Tu comprends? Alors la pensée contraire est vraiment pour moi un outil qui va tellement, qui est tellement en lien avec la méditation, avec se vider la tête, avec nommer pensées, en, en les observant. Toujours sans jugement. Toujours sans jugement. Il n'y a rien de plus beau que de se donner de l'amour consciemment, comme ça. Je t'invite à l'essayer. Tu pourrais te mettre juste une minuterie, là, deux minutes. Tu t'assois, puis t'observes. N'oublie pas ton activité de répétition. Si tu ne sais pas quoi faire, Fais juste suivre le rythme de ta respiration. Tu pourrais presser une balle anti-stress. Tu pourrais dessiner à l'aveuglette. Et observe quelles sont les pensées qui arrivent. Nomme-les. Et si tu te sens assez courageuse, les pensées que tu identifies avec des sentiments ou des émotions négatives, essaie de les nommer de façon contraire. Ah! Oh, J'en aurais encore tellement long à te raconter, tellement long à te dire. Je vais garder ça pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier épisode du podcast Yoga avec Karine. illumine la lumière en toi. Wow! Wow! On possède tellement, chacun et chacune des ressources incroyables à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est tellement important de partager, de partager ça avec toi. Oui. Merci. Merci d'avoir été là. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namaste.